1: Друзья мои, это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Здесь вещаем на 92,3 FM, в Серове на 89,5, а вот в Нижнем Тагиле на 96,6. Наш телефон 3850923 или 8953-3850923. Это, собственно, вайбер-ватсап для того, чтобы задавать вопросы сегодняшнему гостю. Сразу скажу, гость сегодня необычный. И, собственно говоря, вообще людей этой профессии я редко вижу, что называется, в обычной жизни. В основном я их вижу в период отпуска, в течение 20-30-40 часа Ну, пока стоишь в аэропорту и проходишь, что называется, таможенный контроль Итак, друзья, сегодня у нас Шишкин Дмитрий в гостях, начальник таможенного поста аэропорта «Кольцо» имени Демидова Насколько я помню, да, сейчас имени Демидова А какого, кстати, Никиты или Акинфия? Ага вот и никто не знает Так вот, Кольцово-Пассажирский Друзья, так вот, Дмитрий Сразу хочу, во-первых, добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте Очень рада, что вы вырвались к нам А во-вторых, давайте сразу так Как часто таможня дает добро?
2: Каждый день
1: Чему дает добро таможня?
2: А, весь смысл работы таможенника в том, что Он либо разрешает провозить товар, либо не разрешает очень простая работа, на первый взгляд. Слушайте, а вот, да, на первый взгляд, mm -hmm.
1: действительно, просто. То есть, а за счет чего? Вот, ну, лицом не вышел человек, да, вы не даете добро, или что-то как-то вот... Вообще, есть какая-то чуйка уже, вот, идёт гражданин, да, идёт турист радостный, с ним пятеро детей, там, жена красавица, а вот внутри что то такое скоблится, там, вот он,
2: вот он. Ну, конечно, те таможенные инспектора, которые а, стоят в зеленом коридоре, а, вот, либо в красном, а, уже... По определенному поведению людей могут примерно сказать что-то пытается скрыть от таможенного контроля пассажир либо нет ну и потом есть же базовые правила таможены вот от которых мы отталкиваемся то есть ну штатному так скажем туристу достаточно знать такие простые правила чтобы ну, не попасть в неудобную ситуацию то есть вообще есть ну, по крайней мере, в нашем аэропорту Кольцова Система двойного коридора Красный и зеленый Вот Если турист с собой везет Наличные денежные средства Которые превышают в эквиваленте 10 тысяч долларов Либо перевозит товар Который свыше 10 тысяч долларов вот, Либо возит алкоголь до свыше, л... там, 10 тысяч долларов. То ему надо пройти в красный коридор, задекларировать, ну и в случае с алкоголем за 4-5 литр заплатить пошлину в размере 10 евро за литр. А если это дорогостоящий товар для личного пользования, значит заплатить тоже пошлину, которая рассчитывается либо 30% от стоимости, либо... 4, 4 евро за килограмм ну, в зависимости, какая сумма больше вот. Я сейчас просто прикидываю Сколько это в рублях, и цифры Это получаются Такие, ну, прям Скажем, ну, серьезные Да, для воздушного вида транспорта Цифры серьезные, то есть, что такое 10 тысяч евро, например, товар, то есть Ну, это в среднем больше 700 тысяч рублей ну да вот а, соответственно ну 10 тысяч долларов понятно да больше 560 но я вам скажу так турист нынче пошел такой как бы солидный ну и вот у нас в нормальном режиме там люди декларируют например часы которые стоят там 50 тысяч долларов например вот стоит дяденька в тапочках, в шортиках, выезжает э, на отдых, ну, и у него вот часы на руке 50 тысяч долларов. вот. Ну, и надо задекларировать во временный вывоз, чтобы потом, когда он возвращался, ты таможенник никого не спросил, а откуда э, часы такие дорогие.
1: Действительно, он же не может сказать, да. нашел. Mm
2: -hmm. Ну, скажем,
1: где-нибудь на пляже. Слушайте, я вот читал, э, что наш... Турист, скажем так, попадается на таможне в основном по незнанке своей. То есть просто не зная, какие это то правила. Давайте что-то напомним, кроме вот этих 10 тысяч долларов, да, и вот того, что вы уже рассказали. Что можно ввозить на территорию Российской Федерации из-за границы? Потому что мою знакомую одну, ее просто-напросто с фруктами ловили. А ведь мы все из Таиланда какого-нибудь прем с собой корзинку с фруктами. Ну, это же правда.
2: Да, это правда. Ну, начну с того, что а, вести, а, ввозить товары а, значит, можно для личного пользования. Ну, что это означает? Ну, для своего личного, семейного там... Вот Семейных нужд Не связанных с предпринимательской деятельностью То есть часто у нас бывает Что люди везут какое-то оборудование Запчасти То есть они ну, где-то работают Поехали ремонтировать какое-то оборудование Либо приезжают с инструментом То это надо декларировать Что касается туристов Вот чаще всего на чем прокалываются да? Покупая например вот по алкоголю Можно возить только на одного совершеннолетнего Лицо 5 литров алкоголя Больше нельзя Все это точка. Причем 3 литра без пошлина. Четвертый, да. пятый, ну, надо заплатить пошлину. 10 евро э, за литр. И э, у, туристы очень часто говорят, блин, да, а мы же э, купили это все в магазине Дьюти Free в Турции. Вот прилетели сюда, у вас здесь замечательный э, магазин Дьюти Free открылся в Кольцово на прилете, да? Мы здесь еще набрали. И как так? А войти-то ну, да не можем уже, А да? войти не можем, да. Ну, если мы видим до того, как пассажир э, зашел в зеленый коридор, да, э, то мы ему рекомендуем ну, одуматься, как бы, ну и как-то решить этот вопрос. Либо внутриполосным способом провести, ну, все, что свыше 5 литров. И пауза. Как
1: я просто представляю Что такое внутри полосной в, 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 в зеленом коридоре. У меня вот, как-то но... вот знаете, пока не, не стыкуется. Ну, берется
2: стакан как бы и начинается отлив. Да, отлив. Слушай, а можно к вам как-то вот туда в зону отлива работать? Я просто... Штатный, штатным перевозчиком, да, штата да. 7 литра. А я честно бы отдавал в конце. Вот. Ну, на шутки, шутки шутками давайте серьезным, серьезном. Шутками, да. да, потом вот часто с отдыха, ну, не знаю, почему, везут с собой кастеты, например, сюрикены. Ну, а -а -а. это холодное оружие. Холодное оружие, ну, вообще оружие запрещено к перемещению. То есть некоторые виды оружия возможно возить либо вывозить по специальным разрешениям, которые выдают Росгвардии. Ну, вот, и причем контингенты разные. У нас был, была пара пенсионеров, бабушка и дедушка, везли кастет с собой. Спрашиваем, зачем кастет? А, ну, дедушка нам поясняет Знаете, вот у меня тоже есть знакомый пенсионер Он там, ну, какой-то кандидат Мастер спорта под подзюдо Мы говорим, ну, блин, так вообще как... ничего не вяжется А зачем ему кастет? Ну, понимаете, он красивый там, Вот он там с черепами там, Он там позолоченный какой-то Ну, вот а, Был случай такой, что Проверили на Интроскопе, ну, на рентгеновской установке Багаж Мамы и ребенка У ребенку 12 лет, смотрим, а там сюрикен, например вот. И э, спрашиваю: а зачем? Ну, красивая штука, Сюрикен, то есть это как звездочка японская. Ну да, да, вот. вот. ну, да. В, в итоге смотрели. выяснилось, что э, мальчик попросил маму на рынке купить ему эту красивую игрушку, а собственно говоря, эта игрушка попадает под категорию холодного оружия.
1: То есть, подождите, я вот сейчас э, еще задам вопрос, который просто применено таможне задавала одна гражданка. Она орала, что это сувенирная продукция.
2: А, по там ножам, она, там по ножам она, да? Ну, ножи, сюрикены, это же холодное оружие считается. Да, ну, смотрите, а вот... Э... Если э, вот это изделие, да, там нож, там сюрикен, э, куплен э, в магазине и на него есть соответствующий сертификат, где сказано, что это не является холодным оружием, вот, то тогда вопросов нету. Очень часто у нас вывозят, э, вывозится э, продукция Златоустовского завода. Увидели? Ну, О, да да. да, да, Я прекрасно знаком с в Каждую ребятами. упаковочку э, на заводе вкладывается копия сертификата. Вот. Не является национальным да, и да, достоянием. Нет, и там написано, что не является холодным оружием. Там же много же параметров, параметров чтобы вот это изделие, оно подпадало под категорию холодного оружия. И, мы же, и очень важно, таможенник, он не определяет вообще, холодное это оружие, либо не холодное. Мы, когда выявляем вот этот предмет, мы назначаем таможенную экспертизу, все это упаковываем а, в определенные пакеты и отправляем таможенным экспертам. То есть это специально обученные люди, которые в этом понимают, и они уже а, проводят определенные исследования, испытания, ну и дают заключение, холодное или не холодное. То есть по ножам, то есть а, если этот нож окажется сувенирным, а, просто будет, эксперт скажет, что это сувенир, все, и мы отдадим этот ножик владельцу. Вот, но если скажет, что это холодное оружие, то тут возникает два административных правонарушения. Вот. Контрабанда? Ну, нет, это административно, это все равно, что на красный свет перейти. То есть тут будет штраф точно 1000 рублей, и плюс штраф за недекларирование. Это зависит от стоимости а, предмета. Вот. Друзья,
1: 3850923, вы можете запросто позвонить нам в эфир и задать свои вопросы Шишкину Дмитрию, начальнику таможенного поста аэропорта Кольцова, пассажирский Так, ну а пока вот вы дозваниваетесь, у нас еще есть пара минут. Слушайте, а что касается лекарств?
2: Лекарств. Это же вот отдельная
1: боль. Просто у меня приятеля не пустили в страну с каким-то нашим российским лекарством. Потому что это
2: якобы очень вредно для той страны, куда вот он прилетал. Ну, сразу оговорюсь. Ну... В разных странах законодательство разное. Ну да, то вы есть, помните
1: да. скандалы с Мельдонием. Да, легендарные. Да. Мы
2: а, сейчас, то есть я могу рассказать только за наш Евразийский экономический союз, за пять государств наших. Товары можно ввозить, ну вот эти таблетки, да, для личного пользования. Если эти таблетки сильно действующие, либо содержат в себе какие-то наркотические вещества, то необходим рецепт врача, либо выписка из истории болезни. И этому пассажиру прямая дорога в красный коридор с заполненной декларацией, и к нему прикладывается этот рецепт чудно. Что еще нужно для пассажира и что еще? Второй
1: вариант. Вы вот нам расскажете буквально через несколько секунд после небольшой рекламы.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, продолжается программа Люди в погонах на радио Комсомольская правда Тут, тут уже полетели э, Варианты вопросов для вас Я напомню наши координаты 385-09-23 или 8 953 385 09 Говорим сегодня о таможне Потому что Ну вот не так давно буквально да? Я думаю вы, что называется, в теме И мы сегодня долго Ну мой коллега долго сегодня с утра Ухахатывался на эту тему В аэропорте Кольцово задержали Какого-то, значит, деятеля, который тащил с собой настойку со змеями.
2: Да. И
1: вот беда-то оказалось, то что одна из этих змеюк, какая-то крайне редкая, и даже в таком виде, в законсервированном, въезд ей сюда к нам на территорию России категорически запрещен. Но ведь это же лекарство. Ну-ка, вот давайте прокомментируйте, пожалуйста, будьте любезны. В гостях у нас Шишкин Дмитрий, начальник таможенного поста аэропорт Кольцово-Пассажирский. И вот сейчас он, как никто другой, ответит на этот вопрос. Пожалуйста.
2: Ну, в азиатских странах распространены различные спиртовые настойки с, со всякими присмыкающимися, ну, в том числе и змеями. Туда еще и скорпионов различных а, добавляют. Кузнечиков, гадов всяких. Да. А, в чем фишка? А, есть такая конвенция международная, а, CITES. вот В соответствии с этой конвенцией есть перечень а, животных, млекопитающих, а, всяких рыб, присмыкающихся. А, с, и пере, перевозить а, этих животных, в том числе их части, мертвых, живых, можно только по специальному разрешению. То есть в каждой стране, кто ратифицировал вот эту вот э, конвенцию, то есть есть определенный орган, который выдает разрешение. То есть ввести теоретически можно вот эту настойку с этой змеей, получив заранее, надо заморочиться и получить разрешение на ввоз вот этой змеи редкой. То есть, фишка в чем? То есть, там может быть простой уш оказаться, да, а может быть, вот как в нашем случае, там была кобра, ну, какой-то определенной породы. И вот именно эта кобра... Ее останки, да, заспиртованные, находятся на самом деле под защитой вот этой международной конвенции.
1: Моноклевая кобра, на
2: самом деле. Да, вот да. этот вид змей находится
1: под угрозой исчезновения. И да, провоз да. через границу в каком-либо виде запрещен. То есть, вот человек по незнанию, опять по же, По незнанию, да,
2: да, конечно. Вы наверняка знаете, вот, по-моему, в прошлом году в информационных поводах там про гражданина, который жил в Тагиле, его схватили, по-моему, московские наши коллеги с, тоже со спиртосодержащей жидкостью, в которой... Содержался там, по-моему, кокаин, ну, либо что-то наркотическое. В итоге он там где-то у какого-то шамана в Южной Америке лечил спину. В общем, он ему приготовил вот это волшебное зелье. И, может, действительно, вот этот гражданин и употреблять никогда не употреблял. Но, тем не менее, вот в этом алкоголе... У него эксперты нашли Тяжелые наркотики, да, наркотики. И, по-моему, он даже присел ну, Вот такая печальная история Слушайте, Это...
1: ну давайте вообще Давайте бог с ними с настойками, давайте вернемся К простым лекарствам
2: Да, да мы вот за... сейчас проговорили Про те лекарства, которые содержат Наркотические средства так. сильно действующие Там нужен рецепт врача И в красный коридор с декларацией Но есть еще такой момент Мы говорим про Лекарства, которые для личного пользования то есть, тут два момента. Есть же некоторые предприимчивые люди, которые ну, хотят купить какой-то бат, либо лекарственное средство себе, знакомым, и где-то еще приторговывать этим. Я всем. прекрасно
1: помню, как одно время было модно привозить Виагру.
2: Да. Вот в моей, в моей практике была девушка, но она, правда, не воздушным транспортом привозила, а заказала посылку. Там что-то было возле, около Виагры, другое название, но... Там было какое-то неимоверное количество штук этих таблеток. Так. Вот. Девушка, видимо, где-то тоже в интернете почитала, что нужно говорить таможеннику. Вот. Мы ее спрашиваем. Ну, в общем, ну понятно, для чего везете? Говорит, для себя. Угу. А говорит, почему столько много? А у меня есть молодой человек. Ну, говорит, мы любим друг друга, но наша любовь не полная без этих таблеток. Ну, вот так вот. вот. То, но... есть, то есть все равно запретили? Я сейчас дорасскажу. А, пожалуйста, да. Вот. Но мы прочитали инструкцию, прочитали инструкцию к, к этим таблеткам и прикинули, чтобы одной девушке, ну, и одному молодому человеку, ну, без разницы, там может быть много их, да, если она будет этим заниматься каждый день, вот, без каких-либо перерывов, она не сможет съесть весь этот объем в пределах срока годности. То есть там где-то, ну, они там... Ну, два года были срок годности, то есть еще бы осталось. И после вот этих расчетов девушка, собственно говоря, осозналась и сказала, что да, часть, конечно, таблеток я подарю, часть таблеток, да, 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 Смешно с одной стороны, ну да, наверное, смешно. Но ну, а с другой стороны, а если бы попали бы вот эта вот партия таблеток, а, ну вот просто мы бы отдали бы. А вдруг они какой-то не тот бы эффект бы дали бы, например? Так. Вот. Чья-то бы семья бы разрушилась, а не дай бог, что-то со здоровьем бы стало бы. Слушайте, ну тут вот спрашивают, э,
1: ну, я напоминаю, девять два три или 8953-385-09-23. Тут вот, собственно, комментируют новость про мужчину и змея. Скорее всего, мужик совершенно не знал, что змея такая. И мы и говорим про да. то, что большинство проблем из-за того, что мы не знаем. К вопросу о, о холодном оружии
2: сертификат на турецком или японском языке подходит? К сожалению, нет, мы такой сертификат принять не можем. Но хочу сказать вот всем слушателям, да ну, во-первых, те, кто разбираются в оружии, да, и те, кто продает оружие, всегда могут сказать, это нож все-таки. Хороший нож, то есть который можно использовать как оружие, либо сувенирный. Ну и потом, то есть, есть определенные базовые признаки холодного оружия, ну, например, клинкового, да, которые, в принципе, знают таможенные инспектора, и по толщине лезвия, по степени загнутости, ну, конца острия, по наличию упоров и кровостока, в принципе, могут на месте сразу же определить, сувенир это, либо не сувенир. Но в любом случае, когда, если... Скорее всего, инспектор, он же не специалист в оружейном деле, вот, инспектор назначает таможенную экспертизу, отправляет это все таможенному эксперту, и уже специально обученный человек выносит вердикт. Если это не является холодным оружием, мы этот нож отдадим пассажиру, вот, ну, и он, собственно говоря, будет им дальше пользоваться
1: Так ясно. в своих целях. Ясно, ясно, ясно. А что касается, допустим, ну, каких-то вообще совершенно безумных курьезов, когда вот действительно человек не то что по незнанию, а специально что-то провозит. Я вот, например, слыхал истории про каких-то змей там, в штанах и прочее. Это что,
2: вот, вот серьезно так бывает? Ну, бывают некоторые персонажи, но вот на, на нашей практике, да, совсем недавно мужчина, а, причем, кстати, из Челябинска, <смех>
1: У нас там много таких, вы поверите.
2: Вот, вывозил в Европу различных ящериц, ягуан, там каких-то лягушек. Кого вот. их
1: взял? Просто в Челябинске там этой живности прям вот скажем нет.
2: Ну, на самом деле, этот человек, ну, по профессии, он вообще доктор, как бы пластический хирург, по-моему, вот. А, а
1: тогда и... у него есть, да, он же из да. жабы красавицу делает,
2: да. <свят> да. да. Но вообще, видимо, это его было хобби, вот, ну, может, и сейчас есть. И он просто решил немножко заработать денег, вот, и собрал, наверное, у своих знакомых, ну, вот по этому хобби вот этих вот всяких гадов и повез в Германию продавать. В принципе, мы экономику прикинули, ну, с его слов, он бы заработал бы на этой поездке, ну, миллион бы. Ну, минус там транспортные какие-то... Ну, минус расходы. налоги,
1: расходы, Да, конечно. да.
2: Вот. И, а что самое интересное, мы когда его, ну, посмотрели по базам, привлекался ли он еще, ну, нарушал ли он таможенные правила, оказывается, за, там, три или четыре месяца до этого его а, ловили с тем же самым наши, по-моему, питерские коллеги. Вот. — То есть он
1: злостный такой. — Да, злостный.
2: Кроме того, когда таможенные инспектора досмотр делали, то есть фиксировали, считали вот этих лягушек, мы позвали специально обученного человека из зоопарка, потому что а, некоторые лягушки либо ящерицы могут быть ядовитыми. Вот. Ну и потом посчитать, там были маленькие лягушки-клоуны. Вот. Угу. Ну, определенный навык надо э, э, иметь. Вот. И в процессе проведения таможенного досмотра он пытался прятать этих гадов к себе в карманы, там, куда-то... Они бежать. не прыгивали, конечно, там. Ну да, в общем, как-то так. Слушайте, а вот часто ли приходится таможни
1: искать какие-то серьезные нарушения, ну, скажем так, не просто среди людей, да, а вот, скажем так, в багаже? Что там необычного находят? Потому что, ну, скажем так, многие друзья мои умудряются сделать так. Какую-то вещь купили, запаковали, и вроде как к этой вещи претензий нет. Ну, вот... Особенно, если она сдана в багаж, я имею в виду... Нет, мы
2: в любом случае э, видим э, все. Видим и ручную кладь, когда ну, человек э, пассажир идет там, с какой-то маленькой сумочкой. Э, если он считает, что он сдал багаж, там его никто не увидел, то, я вас уверяю, в багажном отделении через э, э, рентгеновские операты э, этот багаж смотрится. Вот.
1: Ну, просто тоже слышал, провозили партию обезьян также вот в чемоданах. Я, честно говоря, с трудом представляю, как можно в чемодан запихать обезьяну.
2: Ну, можно, их же накачивают транквилизаторами различными снотворными и упаковывают, и вперед. Наверное, часть обезьян, может быть, как-то травмируется, может, кто-то умирает, но я так понимаю, что этот бизнес того стоит. Но я вам... Так скажу, из-за географии полетов, вот, которые присущи городу Екатеринбургу, у нас нет таких э, э, рисковых направлений, как, например, Южная Америка. То есть, ну, Южная Америка, понятно, там наркотики, да. Вот, то есть по животным, я вам так скажу, бандиты, да, они же все свои риски тоже просчитывают ну, и конечно, да. перемещаются авиатранспортом только в крайнем случае, потому что аэропорт все-таки это концентрация различных спецслужб, то есть концентрация различных специальных агентов на квадратный метр, она максимальна. Да, я даже спорить вот. не буду. И а, поэтому контрабандисты, как, если есть возможность выбрать другой путь э, следования, сухопутный либо морской, вы, э, выберут эти пути э, доставки. Вот Авиатранспорт это уже от безвыходности. Я просто вспоминаю фильм «Терминал» сразу же, где Том Хэнкс, по-моему, играл, да?
1: «Терминал» же он называется, где просто пока дяденька, значит, находился в терминале в этом, у него кончилась страна. Вот так. Тут, кстати, не смотрели? Ну, может, Категорически смотрит. рекомендую. Очень Конечно. хороший фильм, да. А, простите, спрашивать вас, один из наших абонентов, 91 62, его номер заканчивается. Что случилось с теми кроликами, которых долго держали на таможне? Я вас удивлю,
2: наверное. Давайте будем честны: съели или все-таки ждали потомства? там потомство на самом деле было, я так предполагаю, потому что, ну, про этих кроликов уже ходят легенды на самом деле, вот, и они какое-то время, я так понимаю, сидели в одной клетке, вот, а потом догадались мальчиков отдельно, девочек отдельно. Было поздно. Да, но было поздно. В общем, забрали 10, а потом вернули 12. Но эта история закончилась благополучно, по-моему, кроликов оформили, то есть получили разрешительные документы, вот, и, в общем, отдали. А на моей практике было случай в зоопарке, как, когда наш зоопарк...
1: А вот что сделал наш зоопарк, друзья,
2: узнаем буквально через несколько секунд.
1: Сейчас небольшая пауза, новости, реклама. Далее продолжим.
0: Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
1: Вот видите, друзья, слушатель у нас очень оказывается памятливый, пытливый и, можно даже сказать, злопамятный. Хотя, ну, ну это в хорошем смысле, вот вспоминая вопрос про кроликов Друзья, 3850923, это телефон и радио Комсомольская правда Здесь, в Екатеринбурге, кстати, мы вещаем на 92,3 FM В Серове на 89,5, а вот в Тагиле на 96,6 а В гостях у нас Шишкин Дмитрий, начальник таможенного поста аэропорта Кольцово-Пассажирский И вот сегодня мы выясняем, на что же с большой охотой дает добро таможня Давайте, вот, -вот у нас с вами сейчас минут еще, наверное, 10 есть вот давайте их посвятим тому, что мы попробуем подсказать нашему слушателю Который, ну, ни для кого не секрет, собирается обязательно отдыхать Что куда можно ввозить, что куда нельзя возить, И вообще какие правила прохождения таможни Чтобы вот, ну, скажем так, одним своим видом не взбесить, скажем так, представителя закона
2: Ну, первое правило любого туриста Надо, конечно, залезть в интернет и посмотреть, какие есть вообще таможенные правила. Как у нас на родине, так и туда, в ту страну, в которую выезжаешь. Вот. И э, что э, хочется нашим туристам сказать. Вот те, которые возят змей там, в спирту, да, прочие другие там вещи, там костей, сюрикены. Надо задуматься. Ребята, вы пересекаете и государственную, и таможенную границу. Наверное, есть какие-то ограничения. Если вы в момент покупки да, там, Либо там укладки своего чемодана Сомневаетесь в чем-то Лучше не надо, не визите это Лучше выложить это и не брать Оставить в той стране Где вы находитесь Слушайте, ну жалко ведь Жалко, но с другой стороны Если ты едешь отдыхать там, ну, Либо куда-то в командировку ну Ничто не мешает а заранее перед вылетом да, Даже вот когда проходишь таможенный контроль На вылете подойти к инспектору И спросить, слушай Уважаемый, хочу привести вот то-то и то-то. Можно? Я вас уверяю. можно, инспектор всегда ответит, поговорит и, и посоветует.
1: Хорошо, у нас есть звонок 38509-23. Вечер добрый.
2: Вечер добрый, Станислав беспокоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Полчаса запугиваете и тем, и этим. Вопрос берестолковый, но тем не менее. У нас камни, агат, дми, вик, вот такие. Это же не драгоценные камни, их же можно наводить. Подделках. У меня просто дождь везет, сувениры. Вот, смотрите. и как-то вот летит одна и как-то сейчас опасаюсь. Камни, в том числе драгоценные, полудрагоценные, если они обработанные, либо они. Соответственно, вставлены в какое-то изделие, то никаких ограничений по перемещению, по вывозу к таким товарам нет. Вот. единственное, что, если вы ввозите какие-то изделия, да, которые содержат камни, то есть, надо нет, ориентировать... нет, она вывозит вывозит. Если это сувениры, изделия, драгоценные изделия, ювелирные изделия, то никаких ограничений нет. Единственное ограничение существует на вывоз, это э, вывоз бриллиантов, э, стоимость которых не превышает 75 тысяч э, долларов. Нет, 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 нет. Ну это не ваш Спасибо случай, я Саин. так понимаю, да? да. Спасибо Спасибо, пожалуйста. И потом,
1: мы никого не пугали, мы наоборот пытаемся доказать, что таможенники очень хорошие, добрые, миролюбивые люди. Убедительная просьба, передайте привет Станиславу. Передали. С вас 500 рублей сказка детская. Шутка. Так, ладно, вернемся к серьезным. И все-таки, что еще вы рекомендуете, прежде чем отправиться в страну, куда вот вы точно никогда не летали? Потому что вот банальный пример из жизни. Честно, это вот произошло со мной лично. Амстердам. Все знаем, зачем туда ездят. Все. У меня приятель умудрился провести на территорию РФ каким-то чудом печенюхи. У меня даже отобрали кепочку. Почему так?
2: Отобрал-то кто? Голландский э, таможенник? Да. Но ну, он рядом с этими печенюгами, наверное, стоял и решил отобрать его с кепочку. Пусть печенюки провозят,
1: а вот кепочку нельзя провозить. Это наше достояние.
2: Ну, а смотрите, печенюги, то, что провез, ну, ай-яй-яй, конечно. Просто, видимо, повезло. А может быть и не повезло, может быть. Его просто записали и решили. На галочку. Да, на галочку. Постав... Вот. А на выходе уже из здания да.
1: аэропорта конфискация.
2: Ну и Плюс... там. Да, 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 да. Совершенно верно.
1: Условно досрочный вот. срок.
2: Так, вот. хорошо. Ну, а туристам, которые выезжают за границу, ну, вот мы, ну, таможенные органы, очень тесно взаимодействуем с туроператорами. Вот, то есть мы постоянно раз в полгода собираемся и обмениваемся информацией. Вот именно там, где вы покупаете путевку, если это организованный отдых, надо максимально узнать о стране, о стране именно у туроператора, либо у турфирмы, которая вам продает, продал эту путевку. Если уж совсем пытливый турист, вот, прям попадается в принципе значит прямая дорога в то консульское учреждение, да, которое находится на территории Российской Федерации, да, того государства, в которое вы летите. В принципе, можно туда прийти на консультацию, и вам все консул может рассказать. Вот. Ну и самый простой способ посмотреть, заглянуть в интернет вот, и посмотреть, какие есть особенности. Хочу сказать, что вот по стоимостным ограничениям, по... Перемещению наличных денежных средств, в принципе, везде правила одинаковые. Где-то больше, где-то меньше. Например, в Китае, например, можно ввозить сколько хочешь, по-моему, денег, а ввозить только наличными 5000 долларов, к примеру, в эквиваленте. Все. И не, а больше нельзя. То есть, если у нас вези хоть КАМАЗ, сколько влезет в самолет, но... Только задекларирую. Причем при декларировании не уплачиваются ни сборы, ни пошлины. Все это делается буквально там... Неопытный пассажир задекларирует за 20 минут, там, заполняет эту декларацию. А опытный, в принципе, может через интернет ее подать таможенному органу. Так. И
1: что еще? Вот, скажем так, нельзя ввозить на территорию Российской Федерации. Я сейчас просто вот озадачился вот этим вопросом, я... Прям сижу, смотрю. Ну, не, нельзя, значит, возить. Давайте так, по-простому туристу, не бизнесмену, ни какому-то юридическому лицу, который полетел туда ради каких-то дел.
2: Неизвестных животных, живых, мертвых, части животных. То есть, если... То есть, туристу надо посмотреть конвенцию СИТЕ. значит, если он что-то там такое мертвое, либо живое везет. Наркотики нельзя возить. Ну, вот. это понятно. Вот. Нельзя возить вещи, которые использовались для употребления наркотиков. Например, те же самые кальяны. То есть, покурил гашиш, да, а в чашке осталось все равно та доза, которую хватит, чтобы ну, провести потом Пару а, Да, где-то там, в местах не отдаленных. Вот. А, привозить что еще? Про 5 литров мы говорили. А, про сигареты. Сигареты вот. нельзя при, привозить больше 200 ну, блока сигарет, 50 сигарил, соответственно, и сигар, либо табака 250 грамм. До 1 июля этого года нельзя было вывозить тоже блок сигарет, но хорошая Сейчас курильщики могут в Турцию гонять, сколько забить пол чемодана алкоголем. Пол чемодана сигарет. Другое дело, что сейчас курищики в Турцию Нет. не ездят, я вам
1: хочу сказать. Цены так выросли Нет. слегка.
2: Но надо узнать, куда вот поехали, можно ли туда столько сигарет и алкоголя привозить. Вот, это такой нюанс.
1: Не знаю, как вот. там, вот, что ввозить и вывозить.
2: Оружие нельзя привозить никакое. Ну, огнестрельное навряд ли вы, вы в аэропорт зайдете, да? Ну, с холодным оружием, там, со всякими ножами, вот, кастетами. Кастеты, это однозначно, они практически всегда признаются холодным оружием, вот, как бы они художественно не были оформлены. А вот давайте так, что такое культурные ценности? Культурные ценности тоже такая занимательная вещь, но... А... Культурная ценность, вообще такое понятие, есть закон о культурных ценностях, да. базовая там, то есть это вещь, которая произведена 100 лет назад. Но это не означает, что там старый стакан 100-летний, он сразу автоматически признается культурной ценности. А у нас с прошлого года изменилось наше национальное законодательство, и сейчас культурную ценность можно привозить без всяких разрешений. То есть не надо идти в Минкульт, получать какие-то специальные разрешения. Да. Но есть один нюанс культурная ценность это товар в таможенном понимании да, и у него есть стоимость так вот если стоимость этой культурной ценности превышает в эквиваленте 10 тысяч евро то этот товар то есть пошлина с него не уплачивается этот товар считается выпущенным с освобождением вот уплаты таможенных пошлин это означает что человеку надо пройти в красный коридор, задекларировать эту вещь, ну, и подтвердить ее культурное происхождение. Вот. А потом,
1: соответственно, он ее обязан вернуть.
2: Нет. Нет. Нет? Нет. Дальше не знаю. Он привез просто, а вот вывозить можно только по, с разрешением Министерства культуры. То есть, проводится, то есть, привлекается эксперт, аккредитованный Минкультом. Он смотрит это, описывает, делает свое заключение. Потом человек идет в Минкульт и просит, разрешите мне вывести. Либо временно вы Увезти, либо на совсем вывести. Тут вот наш один из путливых слушателей
1: интересуется, ну, во-первых, он искренне удивился, что нельзя провозить некоторые вещества, которые... Уже... что ли? Да, да мы уже о них говорили. И вот, собственно, поинтересовались, напомните, пожалуйста, как досматривают автомобили, когда на машине путешествуешь между странами. Вот если вы в теме.
2: Ну, я готов предположить, как и любое транспортное средство, хоть воздушное судно и... А, ну, могу сказать так... Слушайте, а самолеты
1: а, тоже, получается, да, досматривают?
2: Конечно, их перед вылетом, а, их досматривают. То есть, ну, а, там технология немножко другая, и это все-таки агрегат такой, как бы, определенно сложный и... А,
1: Некоторые Мы... наши самолеты вообще представляют культурную ценность Я могу сказать
2: Ну вот. правда они на внутренних
1: рейсах все летают
2: Что касается автомобилей Сейчас во многих пунктах пропуска Ну по крайней мере на границе Российской Федерации Есть установки рентгеновские Которые способны просветить целую машину вот. Поэтому если в этом пункте пропуска есть такая установка То ее посмотрят, если захотят повнимательнее, то есть с помощью такой установки. Класс. Друзья мои, я напоминаю, что у нас в гостях был сегодня Шишкин Дмитрий,
1: это начальник таможенного поста аэропорт Кольцово-Пассажирский. Говорили мы сегодня о сложной профессии таможенник и на что таможня давала добро. Спасибо всем большое, услышимся. Радио
0: Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.